0: Olá, meu nome é Alex Machado. Olá, meu nome é Luiz Rogério. Nós somos o canal Bate Bola Imobiliário e agora estamos no podcast.
1: Oi, amigos. Hoje nós vamos estar falando aqui no BBI sobre aspectos gerais e inovações trazidas pela Reurb.
0: Olá a todos do canal Bate Bola Imobiliário. Como já dito, falaremos de aspectos gerais e inovações trazidas pela REURB. Um tema muito interessante, um tema que está sendo objeto de, de solicitações pelos colegas que assistem o nosso canal, por isso vamos de novo falar, agora trazendo um pouco mais de como ocorreu, por que surgiu a REURB e qual o benefício que trouxe para as pessoas, para o público que precisa regularizar o seu imóvel. Conversando aqui com o Dr. Alex sobre a RERUB, né? A gente, a gente entende que a RERUB, esse instituto trazido pela Lei 13.465 de 2017, tem o objetivo de botar o, 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 o trem no trilho, de colocar realmente que a locomotiva puxa os vagões. O que acontecia antes que o, o vagão estava puxando a locomotiva. Em que sentido? O cidadão necessitava de regularizar o seu imóvel ou então um núcleo habitado por pessoas que estavam, de fato, mas sem uma proteção do direito naquele núcleo. Eles tentavam regularizar, ou eles queriam, ou eles regularizavam durante 10, 15 anos o seu imóvel buscando as medidas judiciais. Então, ele pleiteava no judiciário, o judiciário um pouco desconfortável por conta da, da técnica da matéria Uh, encaminhava para os órgãos competentes, prefeitura, cartório, esperavam que eles falassem e essa provocação era muito demorada, ainda é muito demorada e a, a responsabilidade do resultado ficava sobre o judiciário, sobre a decisão do magistrado. Com a tendência da extrajudicialização dos serviços, cartoriais principalmente, tratando de registro de imóveis, cartório de notas, foram percebendo a inversão dessa necessidade, uma vez que o judiciário serve para discutir e resolver leads, e não trazer técnica, técnica para uma solução de conflitos, para uma solução de, de vontades em ter o seu, seu, seu título de propriedade. O registro imóvel, a matrícula, a escritura. Nesse sentido, o legislador, já anos anteriores da Lei 13.465, de 2017, decretou algumas medidas provisórias, é, juntamente com o Executivo. Porém, essas medidas elas sofreram alguma, algumas ações de inconstitucionalidade que realmente trouxeram mais asserti assertividade para essa lei. Bom, o que acontece? Com essa lei, houve uma inversão do ônus, da responsabilidade de quem faz a regularização. Primeiro ponto, o oficial de registro de imóveis, ele não tem o um condão de sair do balcão. Ele está ali adstrito aos serviços do cartório e analisa um princípio de qualificação registrária, obedece à lei orgânica da delegação. Então, ele está adstrito às determinações administrativas do poder público conferida a ele como delegatário de um cartório. Uhum. Já a municipalidade, esse sim, um órgão que fiscaliza e tem poder de polícia sobre obras, sobre ruas, sobre esgoto e água, ele sim, ele sim deve ser o órgão responsável para regularizar e oferecer ao cartório de registro de imóveis como será feita a regularização. E a partir desse momento, ele, município, certificar ao cartório de registro de imóveis, ok, esse imóvel está é, em condições de ser regularizado, está regularizado e por isso confira ao proprietário o documento.
1: É, só, só fazer um adendo aqui, Rogério. Eu tive experiência é, é, trabalhando em, em prefeitura, onde aqui especificamente no estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo tem um projeto de regularização de, de imóveis urbanos, é, que se equipara, vamos dizer assim, com uma, uma Reúbe. Ele já foi implantado muito antes da vinda da, 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 da lei da Reub, porém, até o que a gente estava conversando hoje, com essa ideia de extrajudicializar muitas coisas referentes à questão imobiliária, lá na, na época era um processo moroso, você, além de depender da prefeitura, você dependia do, do governo do estado de fazer levantamento de quais núcleos dentro do município iam ser regularizados, isso demor, demanda muito tempo. Tanto é que eu trabalhei inicialmente em um município que até agora não saiu nenhum. E isso há anos já que está tá acontecendo. Então eu vejo hoje com a Reurb uma celeridade maior em relação ao que até especificamente em relação a esse projeto estadual, porque você depende só da prefeitura e depois é, é do cartório. É. Então eu acho que facilitou muito essa questão
0: de regularização desses núcleos irregulares. Sim. Uh, bem falando, ele estava tá dizendo de um... É, talvez de Cidade Legal. Exatamente. Do projeto Cidade Legal, que já foi um um antepasto, né? foi já um, um, um experimento de como fazer o caminho contrário, porém ainda burocratizado por, por uma hierarquia de órgãos de competência que a Reurbidez burocratizou, uhum. entregou a quem de direito é, realizar. Em Guaratinguetá, município do interior de São Paulo, existe um caso em que um, um loteamento foi tratado como clandestino desde 1986. Então, é, existe um núcleo, um núcleo urbano irregular, com problemas sociais.
1: Problemas jurídicos junto ao Ministério Público. Um
0: problemas jurídicos junto ao Ministério Público, com frações ideais averbadas no RI sobre uma gleba rural cheio de, de desconformidade jurídica, mas com ordens para tentar fazer uma proteção. Então, a gente, a gente tem como laboratório esse, esse loteamento de Guaratinguetá. A seguinte situação, vamos fazer, vamos extrapolar, pelo menos a gente cuida, a gente resolve. E, de fato, nada andou. Por mais mecanismos, mecanismos jurídicos de tutela que pôde ocorrer, o Estado não tem braço. Uh, com todo respeito, o Ministério Público não tem, não tem pernas para ir para o local e ficar cuidando se vai ter ou não mais invasão. A Prefeitura também não tem, e muito menos o, o Judiciário. E aí sim, instala-se o caos, porque tem uma intervenção estadual, o juiz determinou que não fosse mais vendida nenhuma, nenhuma área, nenhum terreno, nenhum lote, o Ministério Público pediu para que fosse a, a, a família multada numa multa milionária absurda e a família não tem condições para arcar com aquilo.
1: Gera um problema
0: para quem adquiriu a fração ideal o, os e pra... fora que, que trava o desenvolvimento urbano. Os titulares, uma gleba de, diga-se passagem, de 353 mil metros quadrados, travando o desenvolvimento urbano, travando a família, travando o judiciário, travando a prefeitura, trava... travando o ministério público. Nesse trabalho, nós fomos chamados para trabalhar. A gente, a gente resolveu esse problema da seguinte maneira: usando a RUB. Então, o objetivo é mostrar para vocês que a Lei 13465-2017 a, a 13 ela sim, ela, ela colocou o, os pingos nos isso. Ela determinou a quem de direito ou a quem de responsabilidade deve sim acar com a responsabilidade. Obviamente, isso não quer dizer que uh, os problemas trazidos serão liberados aí quem trouxe o problema, não é isso. Mas vamos resolver um problema para depois a gente saber o que vai fazer com o resto. A REURB é clara nesse sentido. O que nós fizemos? Aplicamos a REURB, estudamos como seria a emissão da CRF, levamos a proposta ao município, após o município entender... É uma lei nova, precisa de conversa, precisa de discussões com o jurídico, com a Secretaria de Planejamento. Após eles entenderem o mecanismo, depois de várias reuniões e debates, a gente traçou a, 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 o projeto como seria de acordo com o dispositivo legal e iniciamos o trabalho hoje, a lei, a REURB está aprovada dentro desse, desse bairro de Guaratinguetá. Estamos encaminhando a informação para o Judiciário, o oficial de registro já deu as diretrizes, as qualificações registradas necessárias para entrar e resolveu um problema.
1: Então, e o município vai começar a recolher PTU que antes não recolhia. Exatamente. Que é bom para o município
0: também. 730 lotes, bom para o município também. Uh, nesse sentido, a gente coloca que a Reúbia, ela tem uma trajetória bem simples, para não perder o foco do nosso trabalho aqui, que é levar ao município a obrigação, a obrigação de cumprir a regularização. Então veja, hoje o município ele tem o ônus, ele tem a obrigação de fazer. Não tem mais é, que provocar nem ministério público, nem judiciário. A provocação da parte interessada em regularização, através de um advogado é, ou por interesse próprio, é para o município. E o município tem que agir. E essa ação tem a determinação regrada na lei 13465, muito clara entre aspas, fácil de fazer, com questões ambientais para serem discutidas, para serem resolvidas, com a responsabilidade da prefeitura, de novo. Então, as inovações que essa lei trouxe, vai trazer uma revolução para o mundo jurídico no âmbito imobiliário, liquidez nos imóveis e dignidade para a pessoa humana, que nunca teve uma propriedade em seu nome, apenas de fato. Eu, eu entendo que é uma lei brilhante, é uma lei muito 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 reta, muito específica, eu entendo que essa lei vai trazer benefício para toda a nação. Para falar um pouco, e no outro vídeo nós vamos falar, a REUB permite, inclusive, patrimônio público, que está hoje sob posse de particulares ou sob posse do município, serem resolvidas dentro da municipalidade. A REURB, que é uma lei federal, permite também a regularização de imóveis da União. Então, num, num próximo momento, nós vamos falar sobre esse assunto, é um pouco mais detalhado, detalhado, tem um pouco mais de especificidade, porém, a lei também trata sobre esse assunto.
1: É isso aí. E eu, eu entendo também que a REURB veio como um instrumento para destravar muita coisa, destravar o desenvolvimento imobiliário, o crescimento urbano, onde coisas que estavam é, não tinham como ser resolvidas e através da REURB está podendo se regularizar. Então, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, nos prestigiem siga o canal, dê lá o seu like, curta, divulgue, compartilhe, porque será sempre um imenso prazer a gente poder estar tá levando informação, mesmo que de uma forma é, clara e objetiva, para as pessoas que têm dúvida aí referente às questões do mercado imobiliário. Obrigado. Esse conteúdo nosso do podcast também está no formato audiovisual, no nosso canal Bate-Bola Imobiliário do YouTube e nas nossas redes sociais. Curta, prestigie e compartilhe.